0: Welkom bij Mindful en Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ben ik met Marjolein Beretsen. Zij is auteur van Holistisch Leven en founder van Zoma Opleidingen. Welkom Marjolein. Dankjewel. Superleuk dat je bent. Ja. Ja. Heel fijn. Vertel, wat is Zoma precies? Want het klinkt heel uh, exotisch, maar wat doe je dan? Zoma staat voor zon en maan. Dat ja. uh, heb
1: ik inmiddels, nou wat is het, dertien jaar geleden opgericht. Het is een opleidingscentrum en wij geven de opleiding tot holistisch therapeut, reiki cursussen, online cursussen. En uh, ja, we leiden mensen echt op om uh, vanuit hun ware essentie te leven, echt vanuit hun kracht. En van daaruit ook weer andere mensen te helpen, in hun kracht te komen. Dus ja, echt, echt mijn zielsmissie. Ja,
0: echt heel graf. Jij leeft echt je darmen. ja. Ja. En ook supergoed voorbeeld van Mindful en Miljonair. Want je combineert de twee in je bedrijf, maar ook in je leven, denk ik. Ja. Waar zit voor jou die connectie? Nou ja, voor mij is
1: het echt mijn zielsmissie leven en heel bewust aanwezig zijn. En vandaar het ging het gewoon stromen. Ja, gewoon, het is natuurlijk hard werken, ja. maar wel echt vanuit mijn zielsmissie. Mijn missie is nooit geweest om daar op een bepaalde manier veel geld mee te verdienen of zo helemaal niet. Het is juist van, oh, ik voel vanuit mijn essentie... dat ik hier ben gekomen om echt mensen in hun kracht te zetten. En ja, bepaalde lagen, bepaalde pijnen en dergelijke af te leggen. En als ze dat bij zichzelf doen, kunnen ze het ook bij anderen doen. Ja, en dan gaat het stromen, dan begon bij mij gewoon in de woonkamer <laughs> en een praktijk aan huis en zo werd het groter en groter. En ja, toen kocht ik mijn eerste pand en nou, dan begin je met twee lokalen en nou, inmiddels zijn die lokalen ook helemaal uh, bezet en nou, toen kwam Moe Kapelle er ook nog bij en Voorburg heb ik er nog bij gehad. Gehuurd en later dus is dat allemaal een moeilijk gaan. Ja, ook vijf lokalen. En het is gewoon zo mooi dat we ja, dat we onze missie over Nederland en België en wie weet wel verder mogen verspreiden.
0: Ja, super gaaf. Je zei, ik vond het mooi dat je net zei. Het was helemaal niet mijn bedoeling om er veel geld mee te verdienen. Ik nee. wil gewoon mijn missie ja. leven. Heeft die overtuiging je ook wel eens tegengehouden? Dat je dacht, ook mag er ook niet veel geld mee verdienen.
1: Ja, nou wel in die zin dat ik geen Audi A5 (laughs)
0: en dat ik me daar wel
1: stiekem een beetje voor schaamde of zo... en dat ik dacht, nee, maar dat kan niet in mijn business en dat hoort niet... En ik heb drie auto-ongelukken gehad, dus ik heb ook wel wat kleinere auto's gereden waarin ik vervolgens in een auto zat die los was en oh ja. waar ik me uit moest wurmen. En toen dacht ik, nee, ik ga gewoon een goede auto. Ja. Ik reis heel veel ook, nou ja, met mensen zit ik veel om tafel. Ik reis heel veel, ik zorg goed voor mezelf en ik zorg gewoon dat ik een auto heb die ik leuk vind en wat ik gewoon gaaf vind. Ja. En, en dan hoorde ik me ook wel zeggen, ja, maar dat is wel een tweedehands. Of ja, ja maar ja. weet je, gewoon dat ik mezelf ging, ja, ging verdedigen. Of dan zeiden ze ook wel, oh, dan heb je die van zomaar ook in de dikke bak. Oh, dat deed me zo pijn. Echt, zeggen mensen Ja, dat? nou, dat was eens een keer natuurlijk ja. iemand die daar wat van vond. Maar toen dacht ik, ja, weet je... Ik laat het ook maar los. Ik ben gewoon mezelf en ik weet dat ik echt, echt, echt de wereld een stukje mooier maak. En het zou fijn zijn. En jij hebt zoiets geschreven, ik weet niet precies wat je exacte woorden waren, maar hé, hey, waarom mag het met bewuste mensen eigenlijk niet goed gaan? En fijn toch als ook geld naar bewuste mensen gaat in plaats naar de McDonald's en weet ja. ik van wat allemaal. Om juist, de bewuste mensen maken de wereld ook een stukje mooier. Dus ik heb natuurlijk ook mijn stichting. En ja, op die manier doe je natuurlijk ook gewoon mooie dingen. En je kunt veel bijdragen geven. En kun je zorgen dat de wereld een stukje mooier wordt. Ook financieel, dat je daaraan bij kunt dragen. Ja, en dan mag je prima in die Audi rijden. En dan mag je prima in die Audi rijden,
0: ja. Dat is grappig, Gerrit, dat stemmetje herken ik zo goed... Maar ja, precies wat je zegt, het mag allebei naast elkaar.
1: Het mag er gewoon zijn. En uh, het is fijn als het er is. Het maakt je leven een stuk makkelijker met geld. -hmm. Dus dus ja, ik herken dat absoluut. Verantwoorden of uh, ja, maar het is... ja.
0: Ja. Maar inderdaad, geld maakt het leven makkelijker. Soms ook leuker. Welke rol speelt geld in jouw leven? Wat betekent het voor jou? Nou ja, het maakt inderdaad echt het leven
1: makkelijker. En ik ben nooit in die zin echt vies geweest van geld of zo. Waar nee. je ook wel mensen... In ieder geval, dat ben ik ook wel mee groot geworden. Is in die zin... Ik kom uit een ondernemersgezin natuurlijk. Nee. En geld was er was geen tekort of zo. Dus ik denk dat ik ook niet tekort aan geld in mijn leven heb ervaren. En ik denk dat dat inmiddels alweer 15 jaar geleden of zo... Dat ik ook met mensen in aanraking kwam, waarbij ik rijk idee en natuurlijk ook al wel in mijn spirituele hoek, dat er ook best wel veel mensen waren die er niets voor vroegen. En dan zei ze, en dat vond ik zo mooi, dat was mijn leermeester, ik was er al bij toen ik 16 was, en zij zei echt van, um, Marlijn, één ding, dat wat je doet met geld, of in ieder geval dat wat je doet qua werk, dat is onbetaalbaar. Hmm. Dus in feite bepaal je gewoon wat jouw tijd kost yeah. om met jou door te brengen en dat wat je doet. en ik heb nu, vorige week had ik iemand op mijn Facebook een berichtje. Die man is alweer bijna tachtig. Ik heb hem ruim tien jaar geleden geholpen toen hij zijn vrouw was verloren. En nog zegt hij Marlijn: ik ben zo dankbaar dat jij mij hebt gered. En ja. dat heb ik natuurlijk niet gedaan, heeft hij zelf gedaan. Ja. Maar het feit dat ik met hem mocht meelopen, hij zegt dat is onbetaalbaar. Ja, en dan denk ja. ik, dat is precies waar het over gaat. Dus, ja, geld, het is een waarde eigenlijk die je neerzet. Of energie uitwisseling, die moet passen en kloppend is aan datgene wat je geeft en ontvangt... zodat het in balans is... en dat dat dus een systeem is wat energetisch ook klopt en wat stroomt. Heel mooi. Ja, zo zie ik dat echt. Ja. En ja, en als je geld dus verder doortrekt, ja, dan is het dus ook, zijn je vriendschappen in balans? Is die balans van geven en ontvangen? Klopt dat? En ik ging dus ook mijn eerste tarieven ging ik stellen door met de pendel te gaan zitten.
0: (laughs) Ja, want wat wat ga je
1: vragen? Je kijkt natuurlijk een beetje naar je concurrenten. Niet te weinig vragen en wilde ook niet te veel vragen, maar wat past dan op dit moment bij mij? En ging met de pendel zitten en één hand op mijn hart. En dan ging ik vragen aan de pendel, oké, is het dit tarief? Is het dat tarief? Is het dat tarief? En dan op een gegeven moment werd het een ja. En dan wist ik, oké, dit klopt, dit dit is mijn tarief. Want het klopt met mijn hart. Het stroomt met wie ik ben en waar het voor stond. En ja, daardoor denk ik ook dat dat in
0: balans is... Wat gaaf. Ja. wat een mooi verhaal. Oh, dat ging ik ja. gewoon pendelen. Ja. En dat
1: doe ik soms nog wel eens hoor. Ja,
0: ja. ja. ja heb je spirituele tools die je inzet ook op zakelijk gebied?
1: Behalve nou ja. de, pen, ja, de pendelen. Dat ja, pendelen vind ik al heel mooi. Ja, ja. ja, pendelen, dus dat is echt op financieel gebied. Maar ja, ook met edelstenen, maar systemisch ook. Uh, systemisch werken is ook dat ik bijvoorbeeld als ik keuzes maak, dat ik op het ene matje ga staan en op het andere matje ga staan. En daaronder heb ik dan bijvoorbeeld een keuze liggen. En dat ik ga voelen, puur vanuit mijn buik. Kijk, mijn intuïtie is eigenlijk wel heel sterk. Dus meestal is het split-second werk. Ja. Dus als je het hebt over, oké, okay, hoe zet je spiritualiteit in om je bedrijf te runnen? Alles doe ik op intuïtie en op mijn gevoel. Maar er zijn dus momenten dat mijn intuïtie iets verder afwezig is. En dat is niet afwezig, maar dan zit ik gewoon te veel in mijn hoofd. Hmm. En op die momenten kan ik dan bijvoorbeeld ja, mijn opstelling inzetten... dat ik een matje neerleg daaronder verschillende keuzes. En dan ga ik opstaan van wat stroomt wat ja. klopt... En als ik voel van, oh, ik sta op dit matje en dit staat voor ja... dan weet ik, oké, okay, ja, het is. Maar meestal is het bij mij split second.
0: Ja, heb je, je altijd zo'n sterke intuïtie gehad?
1: Ja, ja, ik ben een sterke intuïtie. Ik denk niet dat ik altijd naar luisterde. <lacht> dat dat het is. Intuïtie is voor mij ook heel erg een soort van hart weten. Dat ik voel in mijn hart, dit klopt, dit resoneert, dit voelt zo goed. Of dit moet ik echt niet doen, zo... Maar dat mijn hoofd het dan won van mijn hart, omdat ja. ik te veel conditioneringen ook nog had. Of te veel ja, muurtjes of overlevingsmechanismen. Ja, maar dat kan toch niet, wat je denkt? Of ja, mijn intuïtie vertelde ook wel. Er was een vrouw die vroeger zei: toen was ik een jaar of 17, 18. Van jij gaat een heel groot opleidingsinstituut krijgen. Echt? En toen zei ik. En ik voelde stiekem natuurlijk mijn hart een spommetje maken. Mm-hmm. Het was niet mijn ego, maar het was echt mijn hart wat zei ja. En daarom heen natuurlijk. Nee, ik ben veel te onzeker, ik kan dit niet. Ja. Ik ben niet goed genoeg. Het zal mij nooit lukken. Hoe moet ik nou mensen aansturen? Wat kan ik ze vertellen? Dus echt dat ja, mezelf weer direct ook naar beneden halen. Je? Mm-hmm. Dus mijn hoofd was echt wel mijn grootste <lacht> blokkade. Ja, ja. Daarin met ego wat vertelde. Dat, ja, dat ik niet goed genoeg was. Ja,
0: bizar hè wat voor verhalen we ons zelf continu
1: ja. vertellen. Ja, en dan komt er een moment dat je denkt... hé, maar stop, dit verhaal is gewoon niet waar. En dit verhaal, dit vertel ik al honderden keren tegen mezelf... maar ik weet gewoon dat mijn hart iets anders zegt. Dus het is op een gegeven moment dan... ja, ik heb daar oud ongeluk voor onder andere moeten hebben... om mijn leven even stop te zetten. Ja, ja zo zie ik het dan. En uh, ja, de scheiding was natuurlijk... heftig. dat zijn wel momenten geweest in mijn leven... dat ik echt even stop werd gezet en ja, ga maar voelen. Dan, want ik, ja, ergens als ik dan... In een red race zit. En ja, misschien als mensen dat luisteren, dat ze dat herkennen. Maar ja, dan zit je niet meer in voelen. Dan zit je in een dagelijkse riedeltje. En je gaat mm. maar door en door en door. Totdat je. Eigenlijk de kans krijg van het leven om even stil te staan. Dat kun je in vakanties hebben of in retraite. Dat is een fijne moment natuurlijk ja,
0: ook. Dat kan ik fijn plannen. Ja, ja precies. Ook in auto-ongelukken. Maar
1: ook in auto-ongelukken. Dat was voor mij nodig. Ik was, denk ik, misschien wat hard En toen waren er ook niet zo heel veel retraites destijds. Hoor. Maar ja, dat ik echt terugging. Dat ik dacht, ja, oké, okay, maar als ik nu met de dood geconfronteerd word, wat wil ik dan eigenlijk werkelijk en ga ik dan mijn hele leven leiden zoals het hoort en zoals andere mensen van mij verwachten en ga ik het keurige, brave meisje zijn in de pas meelopen of zeg ik nee, ik ga echt gewoon mijn hart volgen en ik ga lef tonen en ik zie wel of het lukt of niet en anders ga ik wel weer een baan zoeken.
0: Wat heb je toen concreet veranderd toen je dat uit ongeluk had gehad en dacht, oké
1: ja diverse opleidingen liepen toen al en ik had altijd zoiets van uh, mijn ouders zeiden dat zo ze mooi ja dat praktijkje van je dat wordt <laughs> toch nooit wat <laughs> en dat blijf je er toch bij doen je hebt toch een goede baan nou we kennen het allemaal wel ja want dat deed je ik zat bij een bedrijf deed ik sales oh, ja. en uh, ja de, andere hele andere wereld hele andere wereld en uh, zeg maar detachering en dergelijke ook gedaan maar een hele andere wereld inderdaad en um, toen voelde ik gewoon in mezelf van nee, maar ja, laat ik het gewoon een kans geven. Nee, nee. En binnen een half jaar had ik mijn praktijk fulltime. Ja, en toen durfde ik mijn baan op te zeggen. En uh, vanaf die tijd, zoals nu 13, 14 jaar geleden. Nee, 13 jaar geleden. En uh, ja, ja nee. toen ging het volgen als vooruit. Maar ook in eerste instantie gewoon puur... Als therapeut, dat vond ik echt heel mooi om met mensen één op één te werken. Maar toen kwamen er groepen bij en dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. En toen merkte ik, ja, hier word ik blijer van, omdat ik wist dat mensen met hun zielsmissie helpen en... Voelen dat mensen ook bewust durfden hun spiegels aan, durven te kijken... en echt aan zichzelf durfden te werken. Ja, daar werd ik gewoon nog blijer van dan ook wel de APK'tjes, noem ik het dan mm-hmm. maar even. Mensen die komen in je praktijk, die even willen opgelapt worden... en weer bewijs van na een half jaar rustig kunnen terugkomen... omdat ze weer die klachten hebben. En dat ik denk, ja, maar we moeten wel naar die angel kijken en daar niet aan durf gaan. Dus echt mensen die naar de kern gingen, ja, daar werd ik heel blij van. En daar dacht ik, ja, en hier heb ik iets in te doen. En toen ben ik langzamerhand het opleidingsinstituut gestart.
0: Ja, Ja, want waar sta je nu? Even in cijfers. Hoe groot zijn jullie? Hoe hoe gaat het?
1: Ja, wij leiden zo'n 1250 holistisch therapeuten per jaar op. Dat is onze tweejarige opleiding... We hebben meer dan um, 10.000 mensen die per jaar de rijkje bij ons komen doen. Nou, ja, echt ook duizenden mensen die de online cursussen doen. En de boeken natuurlijk heb ik dan nog. Daar uh, gaan we richting de 10.000 al, we zijn nog niet een jaar bezig. Dus ja, dan zie je echt: wat, dat gaat, ja, gewoon, gaat heel, uh, gewoon heel erg hard en het groeit enorm. Ja, Moerkapelle heb ik er bij net bij gekocht in juli uh, afgelopen jaar. Dus ook dat ja, trekt enorm aan. Ja. Het is mooi om dat op de kaart te zetten. En uh, ja, stiekem hoop ik nog dat er in de toekomst een uh, vestiging in het zuiden van Nederland bij kan komen. Omdat er ook heel veel Belgen zijn die uh, oh, ja. in onze holistische therapeutopleiding geïnteresseerd zijn.
0: Wat leuk. Ja. Maar inderdaad, en in echt best wel. Na 13, 14 jaar ben je nu bezig. Wat is er, denk je, bij jou veranderd om die stap te kunnen maken van... ik ben therapeut naar ik heb gewoon een fucking groot instituut?
1: Ja, die stap. Nou ja, het zijn echt stapjes geweest. Ik denk dat de scheiding voor mij echt wel een hele duw in de rug was. Oh. Omdat ik in de relatie, ik was, nou ja, wat is het, 15, 16... toen ik bij mijn ex-man terecht kwam. We hebben overigens een hele goede band nog... Maar we waren samen één. Ik ben een helft van een een-eigen tweeling. Dus ik was oh. altijd samen één met haar. Yes. Toen kwam hij in mijn leven en zij kreeg ook een vriendje... En toen werd ik samen één met hem. Dus ik leefde de helft van mijn leven, ja. <laughs> zeg maar. En zo voelde dat echt. Dus de scheiding maakte dat ik natuurlijk in een heel diep gat kwam. En dat ik dacht, ja, jeetje, wie ben ik eigenlijk zonder hem? En wat blijft er dan over? En dus heel erg leren mijn eigen energie te ontdekken. Te ontdekken wie ik eigenlijk was. ja Anderen hebben dat misschien al veel eerder in hun leven gehad. Nou, ik had dat dus pas rond mijn dertigste. <laughs>
0: ik denk heel veel mensen rond hun dertigste. Ja, dat is herkenbaar.
1: Dat ik toen pas dacht, oh ja, maar wat vind ik eigenlijk ja fijn En ja, ik was ook wel goed in wegcijfer wegcijfer, denk ik. Dus mm. ja, dan ga je ook andermans gewoontes en dingen overnemen. Dus die tijd heb ik ook genomen om te ontdekken wie ik was en wat goed voelde. En ik denk dat daarmee dus die stapjes ook kwamen. Dat er een soort van innerlijke drijf ook ruimte voor kwam om die zielsmissie te leven. Dat ik voelde, ja, maar dit heb ik te doen. En mm. ik had focus natuurlijk op mijn dochter. Ik was wel alleenstaande mama. En zomaar. Ja, en heel eerlijk, mijn privéleven <laughs> was best wel nee. op een laag pitje. Maar ja. dat ja, waren mijn... Mijn twee kinderen, ja. nog steeds natuurlijk. Ja. Maar daar ging gewoon fully focus, ging de aandacht heen. Dus het was stiekem misschien in het begin ook wel een vlucht. Dat als zij bij haar vader was, wat ik echt vreselijk vond. Ja, dan ging ik fully focus op zomaar. Ja. Weet je, dus op die manier ook uh, echt ook veel tijd. Ja, dit is echt wel mijn zielsmiddel. Dit is gewoon mijn leven ook. Het is niet, niet zozeer mijn werk. Maar het is echt, ja, ik wil ook echt wel iets nalaten. Ook als ik kom te overlijden. Dat, ja. er, dat ik iets heb nagelaten aan mensen. En dat de wereld een stukje mooier wordt hiermee. Met alle... Ja, mensen die zijn opgeleid door ons en samen ook met de stichting die we hebben. Dat we echt de wereld echt een stukje mooier maken. Ja. En,
0: en liefdevoller en
1: aandacht voor elkaar. Ja,
0: mooi. Ja, je noemde het net zelf met je vluchten misschien wel. Wat ik ja. inderdaad heel goed begrijp in zo'n situatie. Hoe gaat dat nu? Is je werk soms nog steeds een vlucht of heb je een goede balans gevonden?
1: Nee, mijn werk is echt geen vlucht. Nee. Dat is een hele bewuste keuze. Ik heb in die zin de balans gevonden dat... Op het moment dat mijn dochter naar huis komt, dan ben ik thuis. Dus ik ben echt de moeder met het kopje thee die klaar zit. En uh, mijn dochter is inmiddels tien, dus die gaat dan Het vriendinnen natuurlijk leuke dingen doen. Maar ik ben er altijd als ze thuis is. Ja, op die manier, uh, op het moment dat zij dan weer het vriendinnen lekker speelt, pak ik de laptop weer. Maar ik wil gewoon dat moment, ik wil ook dat ze heel erg bewust voelt dat ik haar mama ben. Ja. Dus die tijden helpen mij om ook soms even weer uit te checken. En daarna weer opnieuw in te checken. Dus nee, ik vlucht niet in mijn nee, werk. Het is wel hele een hele bewuste balans. balans. En niet altijd goed, want ook ik heb wel momenten waar ik denk... oh jee, we gaan weer, het is weer te druk. Ik ben heel enthousiast en ik heb vaak heel veel energie... en veel goede ja. ideeën, vind ik zelf.
0: Ja, maar ja,
1: En ik heb heel veel door. creativiteit en denk oh, dat is gaaf en oh, ja. dat kunnen we ook doen. En oh, weet je, oh ja, die podcast, oh dat kunnen we ook gaan doen. En dan denk ik, oh ja, maar um, even zien... Wat is dan handig in de agenda? Wat red ik? En ja, eerder kon ik mezelf ook wel verliezen. Dan werd het ook avondwerk, nachtwerk. Ja. En dat ik dacht, oké, okay, maar wie legt je zelf die deadline op, Marjolein? Nee. Oh ja, dat ben ik zelf. <laughs> dus nu probeer ik wel steeds vaker. En ik heb ook een fijne MT die dan zegt... Oké, okay, maar Marjolein, moet het nu? Of hoeveel uh, hey, tijd nemen we hiervoor? Ja. Dus ik heb nu uh, wel echt al een planning in die zin van... Oké, okay, maar dan gaan we dat lanceren of dan komt dat. En ja, ja ik heb daarin die rust wel meer gevonden... maar ik denk dat als leerpunt... ik nog best wel iets geduldiger kan worden. Ja, Dat zal mijn partner ook wel beamen, denk ik. Ja, Soms heb je ja. toch
0: iemand anders nodig die zegt... wie legt deze deadline ja. op? Jij. Ja, dus jij kan het ja, En zo herkenbaar ja, ja.
1: Ik heb Als ik energie heb, dan denk ik... ja, dit gaan we Door. doen. Uppatee. En uh, dit voelt zo goed en vol gas vooruit. Het is gewoon een volle ja... of een volle nee, maar het voel ik zo in mijn hart... En dan wil ik ook heel graag dat van pats, oké, okay, dat gaan we neerzetten. En niet dat het niet doordacht is, want nee. dat is het niet. Maar wel van uh, hup, thee gast erop. Ja, uh, gaan. En gaan. Ja, ja, ja. ja, waar ben je nu
0: mee bezig? Wat is je next thing?
1: Nou ja, kwaliteit is voor ons heel erg belangrijk. Dat is echt pijler 1 in de opleiding, en online cursus en alles... is om daar echt altijd op te blijven letten. Dus evaluaties van, oké, okay, wat kan beter? Waar zit de wereld nu? Wat kan verfijnd worden? Wat kan nog toe worden gevoegd? Of wat mag eraf? Dat is echt een ongoing proces. Dat ja. is echt met stip op één in alles wat we doen. Dus zeg maar, groei moet altijd hand in hand gaan met kwaliteit. Dus kwaliteit is één en dat je daarna groeit... en dat dat logisch is of stabiliseert of hoe je het ook noemt... Maar Het moet kloppen. Kwaliteit is echt... Een van mijn waarden kwam ik ook achter. Ja, ja. Uh, dus dat is echt stip op één. En vanuit die kwaliteit heb ik gezien van... ja, zomer is natuurlijk een opleidingscentrum. Maar we willen ook veel meer een kenniscentrum zijn. Waar mm. het echt gaat over dat mensen door vlogs... maar ook door podcast en dergelijke geïnspireerd worden. Webinars, et cetera. Dus ja, waar ik mee bezig ben is ook een podcast op te richten. Yeah. We hebben het net over gehad al yeah. even. Het is dus ook om uh, andere mensen ook te inspireren uh, vanuit zomer... voor holistisch leven, maar ook vlogs en blogs en dus ook echt een platform te zijn waar mensen terecht kunnen en verder zijn we bezig ook om onze community meer op te bouwen dus ook daar veel meer aandacht aan te besteden we hebben bij de stichting, uh, kunnen mensen bij onze community ook bij de stichting terecht. Dus dat zijn de blijf van mijn lijve huizen, Ronald McDonaldhuizen, huizen, et cetera. Waar wij gratis rijkje geven. Maar dat die community ook veel hechter wordt. Dat we met elkaar echt die zielsmissie nee. dragen. Ja. En dat het niet is van, oh, ik kom een opleiding doen en nou, doei. Nee, nee <laughs> um, dat je
0: blijft verbonden.
1: Ja, verbinding blijft ja. houden. En ik geloof gewoon in gelijkgestemdheid. Weet je? Nou ja, toen ik je net ook zag, weet je dat voelt gewoon zo kloppend. Ja. En, Ja, dan maakt mijn hart echt een sprongetje denk yes, weer een lichtwerker of hoe ik het ook noem. Maar ja, wij maken allemaal samen de wereld mooier. Dus dit soort samenwerkingen en dit soort verbindingen aangaan staat zeker ook op mijn lijst... om ook samen dus dingen te doen zodat de wereld bewuster wordt. En de een doet dat met voeding en de ander doet het op die manier. Maar zo heb je allemaal iets wat je bijdraagt aan het grotere geheel... Een soort van puzzelstukjes die je samen verbindt. En in de diepte is denk ik de missie gelijk van alle lichtwerkers. Alleen uit het zich anders. De een die richt zich daarop. En... Het is een soort regenboog en yeah. jij vertegenwoordigt de kleur nou, roze of groen of zo, noemen noem maar wat. En ik vertegenwoordig de kleur paars, ik noem maar wat. Maar zo is dat allemaal één. En is dat één kleurenpalet waar je samen uit kunt werken.
0: Ja, yeah. zo voelt het ook echt in. Dat je steeds weer mensen ontmoet, dat je denkt, oh wauw.
1: Ja, het verrijkt ook nog yeah. meer je leven. En ik hoop dat mensen dat op die manier ook kunnen ervaren. Want als je met gelijkgestemden bent, dan verhoog je ook je trilling.
0: Hmm.
1: Trilling is natuurlijk heel belangrijk. We hebben allemaal wel trilling dat je denkt van... Oh ja, als ik somber ben of boos, dan heb je een lage trilling... dan zend je eigenlijk uit. <lacht> maar als je met fijne mensen bent, dan is het een... noem maar wat, ja. <lacht> dan heb je die fijne vibe samen. En dan voel je, oh ja, één en één is echt drie. Je, ja. maakt echt, je kan zoveel creëren en samen maken, ja, dat is zo mooi... Vorige week hadden we vanuit onze hele community met, ik denk, een mannetje of 250 of zo, wat uiteindelijk meedeed, misschien nog wel meer, hebben we Oekraïne energie gestuurd. Nee. En gewoon het idee dat je dat samen doet met elkaar, het is niet fysiek tastbaar wat eruit komt, maar dat je vanuit verbinding liefde kan sturen. En we hadden ook een student in de opleiding die op dat moment naar Oekraïne reed om haar de kinderen van haar broer op te halen die daar nog in Oekraïne waren. Dus z- zij was ook aangehaakt, haar familie in Oekraïne was allemaal aangehaakt. En die waren ook zo dankbaar voor die rijke cirkel. En uit dat soort momenten denk ik, ja, hiervoor ben ik gewoon op aarde gekomen. Om te verbinden, om mensen te helpen, om te laten voelen dat je niet alleen bent. Om ja, echt samen gewoon die wereld mooier
0: te maken. Ja. Mooi. liefdevoller,
1: ja, bewuster. Ja, heel gaaf.
0: Kun je iets meer vertellen over reiki? Mm-hmm. Wat is het, wat doet het, hoe werkt het? Ja, reiki kan
1: iedereen. Het is een, eigenlijk een Japans woord voor universele levensenergie. En ja, niet meer, niet minder. Op een gegeven moment kreeg reiki best wel een beetje zo'n zweverige reiki. energie, best zonde, want eigenlijk iedereen kan reiki. Dus als ik last heb van mijn elleboog en ik stoot mijn elleboog, dan doe ik, auw, leg ik mijn hand op. Direct gaat je hand mm-hmm. naartoe. Dat is eigenlijk al reiki. Het is zo Instinctief dieren hebben dat natuurlijk ook als ze zich stoten dat ze ook met hun bekje naar dat pootje gaan om dat te likken, om het schoon te maken. Maar ook moeders als je kind valt, geef je een kusje erop, dat is eigenlijk al rijk. Yes. dus Het gaat over dat je energie brengt naar de plek en op die plek vindt op dat moment, hè, zoals je stoot, gaat energie als een steen vastzitten. Doorrijk, je leg je hand op, handoplegging. En je brengt dus energie naar die plek, zodat het weer kan doorstromen. Dus eigenlijk als je voorstelt een. Dam in het water met allemaal stenen. En Rijki is als dat water, die energie. En dat het nog meer water doorheen brengt. Waardoor die rotsblokken wat verpulveren. Waardoor dat eigenlijk langzamerhand ook weg kan stromen. En rijki kun je dan ook holistisch inzetten. Dus niet alleen fysiek als je klachten hebt. Maar ook, ik zet Rijki op mijn gedachten. Om die gedachten positief te brengen. Ah, ja. Of ik ga mijn gedachten sturen naar... Ten aanzien van manifestatie. Dus ik, ik zet mijn energie op iets. En zo werkt het je eigenlijk op al die niveaus ook door. Dus emotioneel dat je kan voelen wat je voelt, dat je daar ruimte aan geeft. Maar ook uh, als je ja, weinig energie hebt, dat het je energie geeft. En als laatste natuurlijk ook dat je reiki kunt geven aan je hart... aan je zielsmissie, aan ja, wat je hier te doen hebt... aan ja. belangrijke, diepere waarden, doelen. Dus je kan echt de te pas en onpas inzetten. En ja, dat heeft mijn leven echt enorm verrijkt. Ja. Is een van de mooiste, ja, een van de belangrijkste
0: stappen in mijn leven geweest. Ja, zeker reiki. Ja. Heel cool. En... Hoe gaat het concreet? Ik vond het mooi, je zegt dan als ik manifesteer met een manifestatie... dan stuur ik daar rijkje naartoe. Hoe ja. werkt zoiets? Hoe doe je zelf zoiets?
1: Ja, um, nou, je hebt rijkje 1, Rijkje 2 en Rijkje mm-hmm. 3. En 1 leer je de basis. Rijkje 2 ga je ook leren op afstand te behandelen. En dan leer je ook bepaalde symbolen. Mm-hmm. En met die symbolen kun je dus ook tussen je handen gaan behandelen. Dus je stelt eigenlijk voor, stel dat je een glas vast hebt... Hè, dan heb je een bepaalde afstand tussen je handen. Nou, denk dat het glas weer vervolgens even weg. Die afstand hou je aan en daartussen ga je energie geven. Dus je kan dus visualiseren. Dus voor mensen die manifesteren, gewend zijn... kunnen dat visualiseren vaak, maar dus door je energie... daar op focussen, energie uit je handen te laten stromen... En dat wat je graag wil tussen je handen voor te stellen... alsof het dus al zo is, geef je daar ook daadwerkelijk energie aan. En nou ja, zo is dat pand in Moerkapelle ook op me afgekomen. Ja. En ja, zo zijn de panden gemanifesteerd. En, en het is natuurlijk niet zo van, oh, het is er, floep. Nee. <laughs> het is niet dat je niet in actie komt, maar het is wel sneller duidelijk... oh, dit is de bedoeling. Ik had het pand in Westervoort, dacht ik, ja, ik moet echt een pand hebben... en ik ben er energie op gaan geven, maar hoe dan? En mm-hmm. de dag later kwam de keteraar bij mij binnenlopen. Toen zegt ze, ja... Ik weet eigenlijk niet waarom ik het zeg, maar er staat hier uh, nog geen 200 meter verderop, staat hier een pand. Is dat niet wat voor jou? Ik okay. weet niet of je het kan betalen. <laughs> en ik zei, wat, zei ik? Dat is ik ik heel vreemd. Ik ja. dacht echt, en ik, ik keek ook even zo bij een soort van, is er een candid camera achter <laughs> haar? Hoe weet zij dat ik hier mee bezig ja. ben? Maar dat was te bizar voor woorden. Het, was gewoon, het kwam gewoon echt letterlijk aanbellen aan voerder. En dat pand, dat heb ik toen ook daarna gekocht. Dus dat ja, alsof die tekenen op je pad sneller komen. Alsof die synchroniteit dus ook meewerkt. Ja. Dat het universum weet, oh kijk, dit is wat de bedoeling is. Dus ja, dus dat kun je dus echt concreet doen. Mm-hmm concreet naar situaties, dingen sturen... naar je gedachten, dat je voorstelt... je kan natuurlijk je handen op je hoofd leggen... maar mm-hmm. ook voorstellen van... oké, okay, alle gedachten die ik in mijn hoofd heb... ik ga er eens... ik haal ze allemaal eruit, tussen mijn handen zet ik het... en ik ga dat eens observeren alleen al... Ah, van oké, okay, wat, yeah. wat zit daar eigenlijk in? Dan moet je wel goed zijn en visualiseren natuurlijk... Yeah. Maar, maar open voor staan van oké, okay, wat is er? En Reiki... Het leuke daaraan is, is dat het ene kant dus helend is. Dus het mm. geeft energie, het transformeert oude pijnen. Maar aan de andere kant werpt het ook licht op de zaak. Hè. De Rijk is eigenlijk een soort van licht. Het werpt ook licht op dingen die donker zijn. Dus we hebben allemaal onze schaduwkanten. En allemaal dingen die niet fijn zijn. De spiritualiteit die je de laatste tijd ook wel hier en daar wat meer ziet zonder oordeel. Maar kan hier en daar wat vluchtig zijn. Snel, snel, wel het moet fixen. Alleen, ja. alleen maar positief. Terwijl... Voor mij het juist ook heel erg gaat... Hé, maar er is gewoon donker in ons nee, leven. Ja. Die dualiteit is er nou eenmaal. Kijk ook naar je schaduwkanten. Want dat hoort ook bij jou. Weet je, ik heb mijn schaduwkant ook echt wel kunnen omarmen. Een ja. schaduwkant voor mij is dat ik heel onhandig ben.
0: Ja. <laughs> wow, zo herkenbaar dit ja. is. <laughs> en dan zegt
1: mijn vriend toch zo... ja, kijk die meneer, had ook een mooie lijntje. En die struikelt dan door de, ja. door de toko.
0: <laughs> Gisteren nog in het restaurant.
1: Zegt, dat ja, en dan zeg ik, wat gebeurde daar? Ja. Ja, hij zegt, dit zijn echt dingen die jou ook gebeuren. Dan, dan ja. gewoon, hij struikelt misschien over een, een friemelsteentje.
0: Ja, gewoon met je hoofd in de wolken. En dan...
1: Ja, ik wel even niet helemaal in het ja. en nu. Uh, en dat stuk, dat vond ik heel lastig. En mm-hmm. zeker in groepen, dat ik was degene ja, die dan weer voor schut stond. Dat iedereen denkt, ja hoor, zij heeft weer heeft de, de broek verkeerd <laughs> om aan. Of heeft weer iets onbenulligs. Of... Ja, dan kon ik me heel erg schamen. En dan voelde ik me onwijs klein. En toen later dacht ik, ja, maar dit is gewoon, dit hoort bij mij. Mm-hmm. En ik ga hier gewoon van houden. En daarna werd het ook minder beladen. Nu heb ik het groot salon met mezelf. Denk ik, ja hoor, dit was er weer een. <laughs> Gaan we weer. <laughs> ja, ik vond de week nog hadden we Pasje, een vriend en ik, op dezelfde rekening. En toen zei ik. Oh kijk, op jouw pasje staan precies dezelfde cijfers als op mijn pasje. Toen keek ik zo en zei: ik, oh ja, oké, okay, dit is heel dom. Maar goed, en dan heel dom is dan meer als grapje, weet je. Mm-hmm. Ik, ik, ik haal mezelf echt niet meer onderuit, maar dat ik denk: ja, oké, okay, ja, ik kan er maar beter om lachen dan. Uh, precies, ja dom. Ja, ik denk, ook, ik ben dom. ja, ja dus ik... is het even terugkomende schaduwkanten ook dat is een heel belangrijk ja. onderdeel van de
0: ja. ja, ja, mooi inderdaad, want. Je denkt dat je zendt het positief maar als je al je gedachten tussen je handen plaatst, dan zitten daar natuurlijk ook negatieve gedachten. Ja, en dat, tussen. Wil,
1: en dat wil gewoon gezien en gehoord ja. en gevoeld worden. Dus ook emoties hebben de neiging om dat te ontdrukken. Angst vinden we niet fijn. We kiezen voor liefde. Ja, dat is ook. Dat is mooi. Maar kijk alsjeblieft ook waar die angst vandaan komt. Want hoe meer je. Het wegdrukt, ja, hoe meer je eigenlijk een stap overslaat. En dan kan die angst ook gaan woekeren. En dan komt het ja. op andere momenten of op andere manieren er wel weer uit. Of gaat je lijf vastzitten. Of merk je dat je hoog zit in je ademhaling. Omdat die angst niet ja. is aangekeken. Dus je kijkt in de angel. Oké, okay, waar gaat het over? Oh jeetje, ik vind het spannend. Hmm. Oh ja, ik vind het spannend. En dat mag er zijn. Ja. En maar ik ga met heel veel plezier dit wel doen. Weet je, ja. ik heb ook veel dingen die ik doe of heb gedaan in mijn leven. Denk jeetje, ik vind het ontzettend spannend.
0: Maar ik ga het wel doen. Dat is ook ondernemen, toch? Je ja. ik echt super spannend vinden, ja. maar het wel gewoon doen. Ja, en dan ga ik ook niet meer zeggen, ik vind het niet spannend. Of ik nee. kan dit wel, of lekker nee. even. Nee, je het arrogant over te nee. doen. Of. of Oh, ik vind Anders het spannend. Niks is. Ja. En ook oh, dat mag
1: er zijn. Ja. En ook dat, oh ja, soms als ondernemer. Oh ja, ik vind het eigenlijk stiekem toch wel, wel spannend spannend ondernemer. Hmm. Hey, je wordt niet geboren als ondernemer. Nee, en je het hebt is geen opleiding voor nee, of zo. Nee, nee, je hebt geen opleiding ervoor. Dus ook daar denk ik, wow, het zijn hele ja. spannende keuzes die je soms hebt. En ja. ja, ik vind het spannend en ja, ik vind het eng. Wat voor maar...
0: spannende dingen heb jij gedaan? Ja, of dat, wat vond je echt spannend? Nou, echt
1: de allerspannendste stap was voor mij om het pand te kopen in Westervoort ja, to- uh, toen ik alleenstaande mama was. Toen dacht ik, ik kan geen, ja, ik kan geen kant op. Dat zus natuurlijk <laughs> niet. Ik had een wachtlijst van twee jaar, tweeënhalf jaar. En uh, toen dacht ik, ja, voelde een beetje... alsof ik veilig onder mijn steen zat. Mm. Uh, iedereen wist me te vinden... <laughs> Maar ik voelde ook heel erg vanuit het universum... een soort van duw. Zo van, ja, maar dit kan zo vergroten. Er zijn mm. zoveel mensen die je nog meer kan helpen. En dit is maar een klein stukje. Mensen waren ook echt wel ontevreden. Ik moet twee jaar wachten. Ja. Maar ik voel dat dit nu de bedoeling is. Ja. Dus het was je een soort... Nu, ja. ja, het was een soort van duw ook. Dat ik echt voelde, ja, maar het is de bedoeling. En toen dacht ik, ja, maar... Ik ben wel alleen en wat hmm. als het misgaat en ik heb yeah. geen partner en ik kan niet bij mijn ouders even aankloppen of zo, weet je, dat voelde nee, ik dood. ook, dat was er niet, maar ik voelde wel, dit is de bedoeling en ik dood, en ik weet nog echt heel goed dat ik die handtekening onderzet onder dat pand en dat ik echt dacht, is dit mijn doodvond, dus weet je Gaan wel, we? ja. maar dat ik voelde, nee, ik ga het gewoon doen en ik ga lef tonen en ik voel dat dit de bedoeling is, dus wel echt dat diepe vertrouwen, nee. ook naast die angst. Nee. Maar echt naast elkaar. Het was voor mij echt naast elkaar. Het was niet, ja, natuurlijk ja, overwint uiteindelijk je intuïtie en je gevoel. En dit is de
0: bedoeling. Maar wel echt die angst, ja, die bleef. Het is ook superspannend, zo'n financiële verplichting aangaan. Ja. Inderdaad als alleenstaande moeder, je hebt nog een kind. Ja, ik denk, straks moet ik in een doos gaan ja. wonen. En wat heb ik haar dan te bieden? En uh, ja, gewoon dat. Ben je weleens bang geweest dat je dacht, oh, ik heb een keer de verkeerde keuze gemaakt of... Dat dat is gebeurd. Ja,
1: natuurlijk. Ook die heb ik wel gemaakt. Dat ik denk, ja, die keuzes maak ik. En ik kan er nu met heel veel liefde en zachtheid naar kijken. Ik denk, ja, ik heb echt dingen gedaan die niet handig waren. Of uh, waar ik nu denk... Maar dan denk ik, ja, als ik die wijsheid toen had gehad... had ik het anders gedaan. Dus ik kijk met liefde terug naar alle dingen die ik heb gedaan. En ik vind het ook belangrijk om mijn dochter dat ook mee te geven. Van ja, door fouten leer je, sta je weer op. Je biedt je excuses aan of je je gaat daarmee aan de slag... En ja, je gaat weer door. Want anders, wat geef je mee aan je ja. kinderen? Het moet altijd perfect zijn. En als je fouten maakt, ja, nee. weet je het gaat dus, Voor mij gaat dit ondernemen ook over onverwaardelijke liefde ja. hebben. En onverwaardelijk daarin voelen van, ja, oké, okay, ik ga dingen doen. Het is trial and error. Ik ga soms dingen ervaren dat ik denk, oh ja, ik achteraf misschien niet moeten doen. Maar juist door die fout kom ik misschien achter nieuwe andere deurtjes die weer open gaan? Ja, een soort leergeld eigenlijk. Ja, dus ja. is ook echt leergeld. Ja.
0: Wat is je grootste business, fuck up? Dat je dacht, oh, had ik dat maar nooit gedaan, maar superveel van geleerd.
1: Ja, nou, ik denk dat wij waren op een gegeven moment ook heel erg bezig... in een uh, driejarige opleiding uh, neer te zetten van, oh, dat moet dan helemaal... want dat wilden we dan ook helemaal laten accrediteren. We hebben nu hmm. alle opleidingen zijn geaccrediteerd op hbo-niveau... Maar ik dacht, nee, ik wilde het ook echt een hbo-opleiding. Hè. Dus ja. ik ga ook concurreren met uh, ja. de vierjarige hbo-opleidingen. En nou, daar heb ik natuurlijk wel echt wel veel geld in gestoken. Maar op een gegeven moment moest daar zo ongelooflijk veel ja, medische basiskennis... maar ook echt wel zakelijkheid en dergelijke in qua vakken ook ja. zo vanuit het hoofd... dat ik voelde ook op een gegeven moment aan het eind van... Ja, maar nu sla ik de ziel daaruit. Want nu, voor mij voelde dat... Ja, het voelde voor mij dat ik echt concessies moest gaan doen. Dus toen zei ik, nee, we gaan het anders doen. We gaan wel die verdieping aanbieden, maar dan gaan we losse derde jaren maken. Dus ik heb nu een losse derde jaar als holistische energetisch therapeut... en een losse derde jaar als holistisch coach... Die mensen dan na de twee jaar kunnen doen. Dus dan kunnen ze zelf kiezen of ze dat derde. en als ze die anderen nog willen doen, een vierde jaar erbij ja. kunnen doen. En Rijkietraining kun je ook als derde jaar nog doen. Dus desnoods kan je vijf jaar bezig zijn als ja. je wil. Maar ik dacht, nee, ik ga niet meer vastzetten. Dan maar niet echt HBO-erkenning. Maar dan wordt het zo. dan wordt het echt voor mij gevoel de ziel eruit geslagen. Ja. Want dan, ja, dan krijg je gewoon met hele andere dingen te maken. Dan gaat het niet meer over het zijn en over echt. Nee. Voor mij
0: zit kwaliteit niet daarin. En daar ben ik wel op teruggekomen, ja. Maar ik snap het wel, dat is best lastig. Want je hebt dat doel voor jezelf gesteld. En denk je, ja en dan ja. gaat je ego toch ook daar iets van vinden. Ja. Van ik wil het graag laten ja. zien.
1: Nou, nou, weet je, precies. Ik kom natuurlijk uit een nuchtige zin. Hmm. Dus ik had misschien onbewust ook wel zoiets van... Ja, dat vind ik nog steeds. Ik vind nog steeds dat je... Waarom zou je niet holistisch therapeut kunnen worden met hbo-opleiding? Ja. Zoals een fysiotherapeut? of Nee, maar dat zit allemaal natuurlijk wel in de Alternatieve hoek en dan zit je met die ec's en het kan, maar goed, er zit zo ongelooflijk veel eisen aan, dus mijn intentie voel ik ook. Ja, dat was ook heel zuiver, mm-hmm. maar gewoon dan uiteindelijk niet haalbaar nee. of in ieder geval niet op die
0: manier waar ik in geloof. Nee. Wat een nee. mooie beslissing, ja. Kiezen voor je eigen doel, echt. ja,
1: echt kiezen voor mijn eigen doel. Ja. ja,
0: en waar zie jij jezelf en zomaar over tien jaar? Wat zijn echt je grootste stiekeme <laughs> dromen voor? Die nu ja. nog wel net wat groot zijn misschien. Nou, ik ben sowieso nog bezig met boeken. Dus dit najaar hmm. komen mijn
1: hooggevoeligheid boeken nog... of hoogsensitiviteit nog uit. En ik ben nog bezig met kinderboeken ook. Dus ja, ik hoop natuurlijk meer boeken erbij uh, te schrijven. Vanuit mezelf dat de stichting natuurlijk groot is. Ja. Maar ook zo mijn opleidingen gewoon... Ja, eigenlijk precies wat de bedoeling is. Want ik heb wel geleerd ook in deze tijd... om ook die flow te volgen ja, naar wat de bedoeling is, zeg maar... Ik kijk wel eens zo ver, maar ook dan denk ik... oké, okay, we pakken hem weer even weer wat terug. Voor vijf jaar is het misschien dan wat makkelijker... dan over ja. tien jaar te ja. kijken. Maar ja, het zou ook wel mooi zijn. Dat heb ik een tijd gehad ook. En dat is nu even iets ondergesneeuwd... van oh maar ons eigen retraitecentrum in het buitenland. Dat we ja, ook retreats nee. kunnen regelen. Of in ieder geval voor mensen. Die heb ik natuurlijk wel verzorgd al eerder. Dat is erbij geweest. En toen kwam natuurlijk hele corona en alles. Dus dan hebben we dat echt wel even losgelaten. Ja. En dat is ook niet mijn... Ja, mijn hoogste prio, Maar dat zijn wel dingen waar ik bijvoorbeeld heel blij van word. Is dus op die manier alles wat bijdraagt aan ja, die mooiere wereld. Daar sta ik gewoon heel voor open. Dus ook misschien samenwerking, wat er ook mag komen. Ja, wil dat ook niet te veel vastleggen.
0: Of uh, nee, ja. gewoon kijken wat op je pad komt. Ja. Ook en kansen grijpen.
1: Ja, voor openstaan en meegaan met de stroom. En, uh, en wat zich aandient.
0: Ja. Okay. ja, want je bent echt, nou, van Therapie, wat je net zelf zei, gewoon alleen naar nu echt leidinggeven een groot team heb je. Ja. Wat heb je geleerd over leidinggeven en een team aansturen?
1: Ja, nou dat het voor mij echt heel erg gaat om de mensen te horen, te zien... veiligheid te bieden. It's practice what you preach. Dus dat wat wij onze studenten geven, wil je natuurlijk ook aan een team geven. Ja, dat zijn denk ik de belangrijkste ingrediënten ook. Dus echte kwaliteiten, mensen op de juiste plek hebben... maar ook kijken van, hé, hey, waar zit het zelfsturende stuk dat mensen echt ook bij kunnen dragen aan die zielsmissie. En dat iedereen in het team even belangrijk is. Dat alle puzzelstukjes nodig zijn. en, En zo... Zo hebben wij het er ook over, de schoonmaak die er is bij ons... is net zo belangrijk als bewijs van een trainer. Omdat als de schoonmaak niet gebeurt... ja, hoe kan iemand dan in de pauze naar het toilet, zeg maar? Ja. ja, dat klinkt even, maar dat het heel erg gaat over het samen met elkaar doen. Dus ook samen die missie volgen... waar dan natuurlijk wel iemand aan het roer staat, zeg maar. Ja. Uh, maar wel heel erg vanuit die liefde, ja. Heel ja. erg vanuit kracht
0: ja heel maar het klinkt ja dat is zo cliché van nee de schoonmaak is natuurlijk zo belangrijk maar bij ons ik merk dat ook inderdaad ja. maar ook qua sfeer die brengt de sfeer dan hier als mensen ja. een beetje down zijn, heb ja. die weer op en dan denk je. ja dat verwacht je misschien niet bij iedereen, maar exact. het is mooi dat iedereen iets bijdraagt.
1: Iedereen draagt iets bij ja. aan het hele systeem ja, en sterker nog zonder die persoon zou het systeem niet compleet zijn dus nee. ook en dat heb ik ook wel echt geleerd. Ja, systemisch dus ook als iemand stopt in het bedrijf daar ook echt systemisch afscheid van te nemen, te danken, te eren mm. en ook de plek schoon te maken voor de volgende die komt als er, hè, als er verloop is. Yeah. Ja, dat zijn ook echt dingen waar ik in de onder- Stroom ook heel erg mee bezig ben om dat kloppend te hebben. Dat die plekken niet vervuild zijn.
0: Wat mooi. Ja, ja. ja dat echt systemisch,
1: inderdaad. Ja, Ook systemisch. Ja. ja, want als mensen vertrekken met onvrede, en diegene komt daarna op die plek, mm-hmm. ja, dan kan diegene de onrust voelen van die persoon daarvoor. En dat ja, dat is echt heel bijzonder om dat te merken. Dat iemand ze. Daar let ik ook echt op in zo'n eerste week: van wat zegt iemand? Iemand ja. zegt van. Oh, poeh, wat een, oh, ik ben helemaal moe, of wow, weet je, gelijk dat je denkt... oké, okay, wacht even, is die plek wel goed Hier schoon? Het, ja. En kan die persoon die plek echt goed innemen?
0: Ja, dus systemisch werk vind ik ook heel belangrijk voor het team. Heel Hoe doe je dat schoonmaken?
1: Nou ja, ik heb de boeken van Els van Stijn. Daar staat hmm. een opdracht in de Fontein. Ik durf de pagina niet uit mijn hoofd te zeggen, maar er staat een opdracht in... waarin je eigenlijk zegt van, eh, ik dank je wel voor alles wat je hebt gegeven... Ik heb met liefde aan jou gegeven wat de bedoeling is, zeg maar. En het komt erop neer dat ook dingen die fout zijn gegaan, dat je daar je aandeel voor neemt. En dingen die de ander misschien fout heeft gedaan, dat die bij de ander blijven. Dus dat je echt heel erg verantwoordelijkheid neemt voor jouw stuk. En een liefde en oprechtheid
0: afscheid kunt nemen van de ander, ja. Heel mooi. Want inderdaad niet alleen maar, je hebt natuurlijk vaak familieopstellingen, maar ook
1: systemisch dat in, is heel ja, belangrijk. Ja, ja. En dat heb ik ook met mijn bv's gedaan, meerdere bv's. En dat je op die manier ook de bv's ten opzichte van elkaar gaat opstellen. En ja, ja toen kwam ik er ook achter dat uh, twee bv's met elkaar in eerste instantie gingen rivaleren, zeg maar, of gingen de, ja. uh, vechten. Oh, in wow. de energie. Ja. Omdat de ene had zoiets van ja, maar ik ben eerder. En de ander die had zoiets van. Uh, dus dat kun je in de energie ook uitlezen. Dat heb ik dan uh, uh, gedaan bij iemand. Maar dat was. Ja, dit beschrijf ik natuurlijk even heel uh, simpel en uh, platgeslagen. hoor. Ja. Dus ik haal misschien niet de magie hier uit. Maar het was in die zin wel heel magisch. Dat konden we dus ook echt fysiek ook merken. Ik dacht, ja, potverdorie inderdaad. Het is ook echt zo. Bizar. Het systeem brengt zoveel dingen in beeld die je niet kunt bedenken. Nee. En dat vind ik zo mooi. Dat je daardoor ook echt ja, licht op de zaak werpt. Van die je niet in je hoofd bedenkt. Maar die systemisch dus in de onderstroom ja. aanwezig zijn. Dus dat vind ik heel belangrijk. Ook in bedrijfsvoering.
0: Ja, want hoe gaat zoiets? Dan ga je naar zo'n... Coach of opstelling ja. toe, en dan is iemand de bv. Of hoe, ga, ja, hoe gaat nee, ja,
1: ja, dan is iemand de bv. Ja. ja, en die staat en die geeft aan wat daar in die onderstroom voelbaar is. Cool. Ja, dus ja, en is het de juiste plek? Ja. Voor mij was het heel belangrijk dat zoma opleidingen op een gegeven moment echt heel erg sterk zo ervoor stond. Mm-hmm. Maar zoma is de basis. Want daar ben ik mee begonnen. zoma was mijn praktijk. Dat is het DNA. Ja. En dat is echt plek één. En daarna kwam pas zoma opleidingen. En dat is echt plek 2. Dus op die manier dat die plekken ook. Uh, ja, dat. dat Zomaar opleidingen was er niet gekomen als praktijk zomaar er niet was geweest. Nee, dus ook nee. als je meerdere bv's hebt of ergens iets uit doorstart is... is het wel belangrijk om dat steeds nog te blijven eren. Van ja, maar dat was echt de basis. En daar is het ja. begonnen.
0: Heel mooi. Ja. Ja. We zijn al bijna op het einde gekomen. Maar ik kan zo oh, nog uren zo door. Ja, we zien het heel snel. <laughs> ik ga echt nog uren door ja. Als einde wil ik je een soort vragenvuur voorleggen. Ja. Je mag gewoon het eerste zeggen dat je ook komt in één ja. woord of één zin. Mm-hmm. Welk boek heeft het meest indruk op jou gemaakt?
1: Uh, Gangaji, de diamant in jezelf. Mm, mooi.
0: Wat is je favoriete quote?
1: Ja. Um, yeah. Vind ik lastig.
0: Mag ook een quote van jezelf zijn. Mm, ik zou zeggen, volg je hart, dat klopt altijd. Mooi. Ja. Beste advies dat je ooit hebt gekregen. Geloof
1: in jezelf. Ja. ja. En dan in jezelf bedoel ik in het zelf wat mij stuurt. Zeg maar, dat, dat je voelt van, oh ja, de energie of het universum, of hoe je het ook noemt, dat werkt door je heen. Je maakt de wereld heel mooier en ga daarvoor. Weet je dus dat? Mooi. Ja. En het slechtste advies of de slechtste tip die je ooit hebt gekregen? Um, ja, dat ik voor geld moet gaan of zo. Of dat ik heel succesvol moet worden. Ik denk die stukken, ja. ja.
0: Waar ben je het meest dankbaar voor vandaag?
1: Vandaag dat ik jou heb ontmoet en uh, dat luisteraars de moeite hebben genomen om dit te luisteren. Ik ben dankbaar dat ik hoop dat ik iemand heb aangeraakt in zijn of haar hart. Om uh, misschien ook daarin uh, zijn of haar zielsmissie te volgen. Of dat ik iets mee heb mogen geven en dankbaar dat ik hier mag zitten. Echt uh, heel fijn.
0: Mooi, dankjewel. Als allerlaatste vraag altijd, wil je nog iets met ons delen?
1: Ja, volg je hart en ga echt vanuit je essentie leven. En neem de tijd om ook af te stemmen op jezelf. Echt op je essentie, op jou. Het thuis zijn in jezelf. We rezen vaak zo vaak, maar neem ook echt de tijd voor jezelf. Weet je dat Als jij die mooiste versie van jezelf kan zijn en je mooiste leven creëert, dan kan je dat ook veranderen. Dus zorg echt goed voor jezelf. Je bent het zo waard. Dat wil ik meegeven.
0: Perfect, einde. Dankjewel. Dankjewel. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Roostermanne. Dank je wel en tot snel!